0: Boa noite, caro ouvinte da Rádio Weber Católica, em sintonia com meu Deus. Eu me abro eu ao, me teu ao teu querer, eu me, rendo, eu a me rendo a tua voz, quero me submeter, quero, me submeter. quero conhecer teus planos. os passos que dei sem você os passos que dei sem você só me, só fizeram, me fizeram fracassar, fracassar. O, tanto que eu já o tanto que eu já chorei me arrependo dos meus planos me arrependo dos meus planos sem ti nada posso fazer Onde eu, Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro, que eu procuro só vira por tua voz, voz. Os, meus passos são teus. os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, se, assim, se não for assim, não me deixe, Dou minha, Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti, ti. leva-me, Senhor. Leva Senhor. Oh, oh, oh. Começamos mais um programa nas asas do Senhor. Que alegria estar sempre junto com você no início desta noite. Hoje vamos falar sobre um tema do qual é muito importante para nós, principalmente que encontramos nos dias de hoje, diante de todas as dificuldades, várias situações que nos são impostas, e que muitas vezes nos levam ao fracasso, mas que também podem nos levar à glória, e hoje eu quero falar com você, sobre esta experiência do fracasso ao êxito, em apenas 24 horas, sim, essa experiência de ter vivenciado o fracasso, e também de ter experimentado o êxito, de ter experimentado a glória em apenas 24 horas, Simão Pedro experimentou. Simão Pedro, em apenas 24 horas, experimentou tanto a desilusão como o triunfo. Durante toda uma noite, ele sofreu a amarga decepção, de não capturar nenhum peixe no mar de Tiberíades. Porém, na manhã seguinte, ele conseguiu obter a pesca jamais imaginada. O que fez que alcançasse o êxito? se se tratava do mesmo pescador, na mesma barca, com as mesmas redes, e com o mesmo mar, é disso que nós vamos falar hoje, nesta meia hora que nós temos, neste programa nas asas do Senhor, nós vamos, Viver novamente a experiência que Pedro viveu e que muitas vezes eu e que você talvez passamos. Sim, passamos por essas experiências. E este tema aqui hoje trabalhado é dedicado aos que como Simão Pedro, fracassaram em algum aspecto ou momento da sua vida, mas desejam aproveitar os seus erros nós vamos descobrir em pouco tempo, o que o pescador de Cafarnaum levou 24 horas para assimilar, mas que muita gente não aprende em toda a sua vida, que grande verdade, né? Simão Pedro, tido como aquele homem, Lucro, né? homem mais ríspido mais grosso entre todos os apóstolos mas um grande homem de grande sabedoria que soube assimilar as suas falhas os seus erros em apenas 24 horas e conseguiu chegar ao êxito saiu lá do fracasso e conseguiu a glória nessas 24 horas e muitas vezes eu e talvez você levamos toda uma vida para conseguirmos entender as coisas erradas que acontecem na nossa vida. E ainda ficamos teimando ficamos buscando fazer do mesmo jeito e vamos encontrar sempre os mesmos resultados o aprendizado de Simão Pedro tem três degraus intimamente unidos entre si o primeiro foi que ele identificou os erros que o levaram ao fracasso depois ele aproveitou os equívocos para transformá-los em escola de aprendizado e no terceiro ele mudou de estratégia para obter diferentes resultados. A própria Palavra de Deus nos revela estes segredos, na qual eu vou ler para você aqui agora. Um dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. A multidão o apertava à sua volta para ouvir a Palavra de Deus. Jesus viu duas barcas na praia. Os pescadores tinham saído para lavar as redes. Ele entrou numa das barcas que era de Simão e pediu que a afastasse um pouco da terra. Em seguida, sentou-se e da barca ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lança novas redes para pesca. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos a noite inteira sem pegar nada, mas por causa da tua palavra vou lançar as redes. Fizeram assim e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes estavam arrebentando. Então fizeram sinais para os companheiros da outra barca ir ajudá-los. Eles foram e encheram as duas barcas a ponto de começarem a afundar. Vendo isto, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, «Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador». De fato, tanto ele como os outros seus companheiros Ficaram espantados com a quantidade de peixes que acabavam de apanhar. Mas Jesus disse a Simão, Acaba com este medo, de agora em diante serás pescador de homens. Então eles arrastaram as barcas para a praia e deixando tudo, o seguiram. Lucas 5, de 1 a 11 Palavra da Salvação Glória a vossa, Senhor. Meu amado, minha amada, se aprendermos o ensinamento contido nesta passagem, poderemos mudar nossa atitude diante do que chamamos de fracassos, do que chamamos de derrotas, pois veremos como a barca que naufragou no mar das desilusões, pode se transformar sim, na melhor escola, para alcançar o porto da superação, veja que forte isso, esse breve tempo vale ouro em pó, meu amado, minha amada, porque pode nos oferecer um salto qualitativo, uma vez que ele não vai se limitar a apresentar técnicas ou receitas mágicas, não é necessário mágica, não é necessário magia, para conseguir um sucesso material, que poderia ser passageiro, é preciso adquirir uma mentalidade de vencedor, porque vitoriosos nós somos, Vencedor que extrai vantagem até das doenças, que extrai vantagem das inimizades e das adversidades da vida, sim, será como academia para superar os obstáculos e não nos chocarmos com muralhas intransponíveis. Existe uma arte marcial que, que é o judô. E eu posso dizer isso com, com muita propriedade, porque eu fiz judô por muitos anos. Eu comecei a praticar esse esporte aos cinco anos de idade. Eu me lembro que eu tive um grande mestre, um grande professor, professor Manal Minomia. Ele está vivo e forte até hoje. Um homem sábio. Japonês. Que veio para o Brasil. Criança. Aprendi muito com ele. E o judô é uma das artes marciais. Que você aproveita a estratégia do oponente para vencer. Quanto mais... Energia usa o adversário, tanto mais ela se volta contra ele. E isso é a grande verdade. Porque eu experimentei isso. Eu tive a oportunidade de fazer judô dos 5 aos 12 anos. E o judô nos mostrava que você não precisava ser muito forte, que na luta você poderia usar. A teu favor, a força do teu adversário, que nós chamamos de contragolpe. Voltando para cá, para essa experiência de Simão Pedro, a palavra dizia ali, de uma forma muito clara: olha, um dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. A multidão apertava a sua volta para ouvir a palavra de Deus. Jesus olhou e viu duas barcas na praia. E os pescadores tinham saído para lavar as redes. Por que, que os pescadores tinham saído para lavar as redes? Porque Simão e os seus companheiros haviam lutado toda a noite tentando pescar naquele mar. Mas, ao amanhecer, ao amanhecer, tristes e decepcionados, eles desceram da barca e começaram a lavar as redes. E nessas redes não tinham peixes. Mas, eles precisavam lavar as redes para que, se eles tivessem novamente coragem, de voltar outro dia, outra noite para pescar, elas estariam limpas. veja, veja aqui, não só Simão, mas todos os pescadores, estão desanimados, e não querem saber mais da pesca, talvez eles já estavam lavando, não para pescar na outra noite, mas para não voltar mais, para guardá-la, porque se eles não a lavassem, elas iam ficar com um cheiro forte. O pessimismo e o sentimento de derrota são contagiosos e se espalham como praga entre os que nos cercam. Talvez ali naquele meio ainda haviam pescadores animados para voltar na outra noite. Mas o desânimo o sentimento de derrota era tão grande que ele começou a contaminar as outras pessoas. Esse gesto, preste atenção, meu amado, minha amada, o gesto de descer da barca e lavar as redes significa dar-se por vencido. Descer da barca e lavar as redes significa dar-se por vencido. Terminar de se esforçar porque já não se pode fazer nada. Perder interesse no que se está fazendo e uma atitude de dúvida. Isso será para mim? Não será melhor me dedicar a outra coisa? Quantas vezes, talvez, você agora que está me ouvindo, talvez agora, nesse momento, você, você que se sintonizou nesta rádio web, agora, talvez tenha saído do seu trabalho, no início dessa noite, agora, desanimado. As coisas não deram certo para você. E talvez você esteja nessa mesma experiência aí que Simão e os seus amigos pescadores passaram naquele dia, talvez você esteja doido para chegar em casa, e na mesma atitude que os pescadores fizeram, descer da barca, descer do teu carro, e lavar as redes, talvez você esteja pensando agora, ah, isso aí não é para mim, o que aconteceu não é para mim, Talvez eu preciso me dedicar a outra coisa. Talvez o que eu estou fazendo não está dando certo. Eu preciso fazer outra coisa. Olha, quando não, quando nós nos rendemos diante de um problema, nós estamos descendo da barca. Eu quero te dizer, olha, não desanime. Não desça da barca. Quando você diz, essa flor já não, não germina mais, é o mesmo que você está dizendo, estou lavando as redes. Quando desvanecemos no pessimismo, estamos descendo da barca. Quando não queremos lutar para salvar nosso casamento, estamos lavando as redes quando declaramos que nosso filho já não tem remédio, estamos descendo da barca. O que, é que você está vendo agora? O, qual a atitude, qual o pensamento que você tem experimentado agora que esteja fazendo com que você comece a lavar as redes ou a descer do barco? Existem sim possibilidades diferentes. Olha, quando, enquanto Simão lavava as redes na praia, uma janela se abriu para ele. Para obter a pesca mais assombrosa da sua vida. Qual a diferença? E o amado, minha amada, se eram a mesma barca? Se eram as mesmas redes? E o mesmo mar? mas foi diferente para Simão Pedro, primeiro, ele soube identificar os erros, que o levaram ao fracasso, depois ele teve a capacidade de aproveitá-los, e finalmente ele mudou a estratégia, para obter diferentes resultados, A lição que Simão Pedro aprendeu em 24 horas, muitos não aprendem em toda a sua vida. Mas nós podemos conhecer isso em poucos minutos. Trata-se dos três degraus necessários para obter o ápice do êxito. E nós vamos falar aqui nesse programa... Durante três dias nós vamos falar sobre esses três degraus. Porque não adianta, meu amado, minha amada, eu vir aqui falar para você, olha, não desanime, não, não, não fique com a cabeça baixa, não desça do barco, não lave as redes, não. Se eu não te mostrar uma saída, uma solução, e essa saída, essa solução, não está em mim, não, não sou eu que sou o dono da palavra, essa saída, essa solução está em Deus, está na palavra, eu posso apenas ser um caminho, um canal da graça de Deus, na tua vida, e na minha também, porque essas palavras servem muito para mim, elas primeiro passam por mim, para que eu acorde, para que eu me desperte, para que eu acredite que, que ainda não é o momento de eu descer do barco, nem de lavar as redes, que ainda eu posso olhar para o outro lado da barca e jogar a rede, e realizar a maior pesca na minha vida, É possível... Nós abrirmos portas... Mas é preciso mostrar como abri-las... E o primeiro degrau... É você identificar... Os erros... Que conduzem ao fracasso... Enquanto não se souber onde esteve o equívoco... Preste bem atenção... Enquanto não se souber onde esteve o equívoco, jamais, jamais se poderá corrigir. Nunca. Quando vai consertar um pneu de automóvel ou de bicicleta, o que, que acontece? O que, que o borracheiro faz? Hoje, como 90% dos, dos pneus são sem câmara. Antigamente era com câmara, era mais fácil. Furava a câmara, você tinha que tapar o um buraco na cama. Né? Hoje, é um pouco mais difícil de descobrir, porque é o pneu. Então, o que, que o borracheiro faz? Você chega lá com o pneu murcho, o que, que ele faz? Ele enche o pneu. Você falava, ó, eu vim para arrumar o pneu, tá murcho, o cara vai encher, vai murchar de novo. Não é assim? Mas ele enche o pneu novamente. Ele pega aquele pneu montado ali na roda e ele coloca dentro de um tanque de água. Ah, em poucos segundos ele consegue descobrir aonde está o furo. Porque vai borbulhar a água ali. E aí, o que, que ele faz? Ele vai lá e arruma, ele tampa, ele tampa o buraco. Ele localiza onde está o problema e vai ali e resolve. Ele não pega um outro pneu novo e coloca. E o que, que a gente tem feito hoje na nossa vida? trocamos as coisas, olha, não é preciso trocar a roda lá com o pneu, não, nós não precisamos trocar esposa, esposo, não precisamos trocar de trabalho, não precisamos trocar de país, nem de corpo, quanto mais de igreja, quantas pessoas têm abandonado a nossa igreja, porque se decepcionam, decepcionam porque criam expectativas, Expectativas que venham a corresponder somente aos seus desejos. E mudam. E vão mudando. E eu pergunto, essas que mudaram, continuam mudando. A nossa igreja é linda, é maravilhosa, é santa. As falhas acontecem, os erros existem. É porque somos humanos. Somos passíveis de erros, mas a nossa igreja apostólica, católica, romana é única. O que nós precisamos é apenas de um ponto importante na nossa vida: ter a decisão, dar o primeiro passo, ter coragem para buscar o problema. Ter a decisão para buscar o problema é a primeira coisa. E aí você ter a coragem de enfrentá-lo e resolver. Porque muitas vezes pode acontecer de você descobrir o problema e correr ficar com medo. E diante do medo a gente tem três atitudes. ou você corre, ou você congela, fica parado, ou você é enfrenta, e é preciso enfrentar, nós sabemos que Simão cometeu vários erros, durante toda aquela noite, se ele não tivesse dado conta deles ao amanhecer, estaria condenado a repeti-los com os mesmos nefastos resultados, o primeiro passo para não continuar fracassando, é reconhecer onde nos enganamos, para poder então tentar de outra forma, e não reincidir nos mesmos erros, se nós não identificarmos, meu amado e minha amada, as nossas falhas, o risco é que elas se tornem crônicas. Porém, quando eu, porém, quando você descobrirmos, podemos relativizá-las. Essa é a palavra. E ainda nós nos beneficiarmos dela, pelos ricos ensinamentos e pelas experiências valiosas que nos deixam. Uma coisa é certa. Se eu continuar a fazer as mesmas coisas, da mesma forma, da mesma maneira, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Para que eu tenha resultados diferentes, é preciso... Eu mudar a estratégia, é preciso eu fazer diferente. Ti, Não é suficiente identificar os erros. É preciso também você descobrir a fonte de onde ele provém. Não basta você tomar uma dipirona para passar para parar a dor de cabeça. Talvez ela resolve ali naquele momento Para de doer, acaba aquele incômodo Mas quando passar o efeito do remédio Vai voltar de novo É preciso ir lá na fonte aonde que está causando O que que acontece conosco? Atacamos somente sintomas Das nossas dificuldades E elas astutamente mudam a roupagem para continuar se deslocando pelos porões da nossa vida. Identifique os erros que têm te conduzido a situações de amarrura, situações de dificuldade, a situações de fracasso, a situações de desânimo. Olha, o que eu quero dizer para você, encerrando este programa hoje, talvez não floresça nenhuma grinalda de oliveira que não tenha sido regada com o suor da contradição. Não existe profeta que não tenha sofrido rejeições, nem visionário que não fosse tomado por iludido com quimeras que tocavam as raias da loucura. Identifiquemos os nossos erros para seguirmos adiante a nossa vida. Deus o abençoe. Muito obrigado por ter ficado comigo nesta meia hora. Te espero amanhã. Boa noite. Deus abençoe.